0: Pessoal, estamos de volta aqui para mais uma parte do nosso podcast. Hoje a gente vai continuar falando do nosso tempo que a gente já falou aí, né? É, a gente ficou um tempinho aí sem sem poder gravar, né? Mas agora a gente está retornando ainda para falar sobre o amor. E a gente vai falar hoje sobre o amor de Deus. Bom, então meu nome é Daniel Mazarin.
1: Meu nome é Wellington.
0: Eu sou o Anderson Carlos.
2: Eu sou o Pastor Edson.
0: Pode soar a buzina que esse episódio já está começando. Pessoal, hoje então, a gente vai falar sobre o amor de Deus. Gostaria primeiro aqui de falar como que a gente ama a Deus, né? como a gente deve amar a Deus. Então eu marquei aqui, eu queria, gostaria de voltar bem iniciando para mostrar como Deus nos ama. A gente já falou isso no último episódio sobre o amor ágape, né? mas eu gostaria de relembrar um pouquinho. Então se a gente olhar para a Bíblia, a gente vai ver lá em João que vai falar que Deus é amor. né? Ou seja, Deus é a própria essência do amor. E o que é esse amor de Deus? Né? Ele doa-se a si mesmo para benefício dos outros, para distribuir bênçãos e bens aos outros. Então o amor é primeiramente demonstrado na própria trindade, né quando o próprio Jesus fala porque me amastes, né no caso o pai ama o filho. E ele fala porque me amastes desde a fundação do mundo. E também mais para frente lá em João ele vai falar que ele também ama o pai, ele vai falar assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o pai e que faço para o pai o que ele me ordenou. Isso está lá em João 14, 31 Então a gente vê que na trindade já existia Esse amor sempre existiu né? Então esse amor acaba se transbordando para a humanidade E a gente vê isso daí lá em 1 João 4, 10 Que diz Nisso está o amor Que não amássemos a Deus, mas que Ele nos amou primeiro né? E enviou Seu Filho como expiação dos nossos pecados Então Deus prova o nosso amor conosco né? é De fato que Cristo morreu pela gente Quando nós ainda éramos pecadores né? Paulo vai dizer isso também então a primeira forma de amar a Deus é recebendo esse amor de Deus por nós, porque nós somos incapazes de amar a Deus se a gente não conseguir receber esse amor primeiro, né? se a gente não receber o amor que vem dele. Então depois depois que a gente recebe esse amor, a gente imita a Cristo, como o próprio Paulo disse que nós somos imitadores de Cristo. Então, aí a gente imita esse amor para amar ele da forma que ele nos ama e também amar ao próximo. Porque ele vai falar que os mandamentos se resumem a isso, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Bom, então a gente viu que para amar a Deus, primeiro a gente recebe o amor dele, depois que a gente recebe, a gente transborda esse amor de volta, né? Mas de que jeito que a gente demonstra esse amor é querendo primeiramente querendo conhecê-lo né porque quando a gente recebe esse amor a gente quer cada vez mais né porque o amor de Deus é infinito então a gente procura cada vez mais então a gente está sempre procurando conhecê-lo e essa é uma forma de demonstrar nosso amor por ele a segunda maneira também é como ele próprio nos diz né que é obedecendo os seus mandamentos ele fala que aquele que me ama é aquele que obedece aos meus mandamentos então também essa é uma forma de amar a Deus é primeiro conhecendo os mandamentos e depois obedecendo obedecer a Deus não é só por causa daquilo que ele pode nos dar, né? É amar primeiro o Doador em vez da dádiva que ele pode nos dar. Amar a Deus é amar por aquilo que ele é, né? Por ele ter salvado a todos nós e pelo trabalho que ele tem feito em nossas vidas e por ele ter nos amado primeiro. E mas amar a Deus não é só demonstrar, é um estilo de vida, né? Em tudo que a gente faz, a gente Amar a Deus. Inclusive, Paulo vai dizer que quer com mais, quer beber A gente já citou esse versículo aqui no episódio passado. Faça tudo para a glória de Deus. né? Então, amar a Deus é estilo de vida. É fazer todas as coisas para a glória dEle. né? É dessa forma que a gente demonstra nosso amor por Deus. Bom,
1: Dani, eu creio que é tudo isso que você falou né? sobre amar a Deus. A pergunta é como amar a Deus. A Bíblia é Sagrada, né? a Palavra de Deus revelada ao homem, ela nos ensina a maneira de caminhar, o entendimento e ela dá a resposta para isso. O próprio Jesus dizendo aos seus discípulos e à multidão em João 14, 21, ele fala, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, né? Então, eu acho que a base dessa resposta de como nós devemos amar a Deus está nessa base que Jesus ensinou para os discípulos. Aquele que tem os meus mandamentos, vamos dividir esse versículo em duas partes. Aquele que tem. Então, quer dizer que é algo que você tem que sacrificar, você tem que buscar. Né? Então, eu digo que é um, você precisa ter um relacionamento. Um exemplo simples, né? eu e minha esposa. É, como que eu amo ela? Primeiro, eu precisei conhecer ela. Né? Como você disse, é receber recebeu o amor do pai. Né? É claro que eu não ia amar ela se ela me odiasse, se ela só me maltratasse. Né? Então, claro que o amor do pai... Ele sendo derramado em nós primeiro, depois a gente ama ele, não tem como não amá-lo. Mas eu creio que é através do relacionamento, primeiro que eu entendo. né? Aquele que tem os meus mandamentos. Então é uma questão de busca, de eu me relacionar, de eu ouvir a voz de Deus. E através do quê? Da palavra de Deus. né? Então acho que o primeiro passo está nisso, de eu aprender sobre Deus. Quando eu aprendo, conheço, né? Eu fui conhecendo mais a minha esposa, que é minha esposa hoje. Então, eu fui ali gostando cada vez mais, me apaixonando e amando ela. E hoje nós somos casados, temos uma família. Então, é um exemplo simples para a gente entender. São os primeiros passos para a gente amar a Deus. Então, Deus fala conosco através da palavra revelada a nós. Nós temos um relacionamento, passamos a conhecer. E nós com Deus através da oração. Né? Então eu creio que é o relacionamento, a partir do momento que a gente passa tempo com Deus Seja ouvindo a voz dele, ou seja, buscando ele em oração Creio que a gente está buscando amar a Deus, né? são os primeiros passos E a segunda parte do versículo fala né, de cumprir Então a evidência de que eu amo também vai estar no meu estilo de vida, como você falou, né, Dani Vai ser expressa através das minhas atitudes então aquele que tem os meus mandamentos fala de relacionamento, de ter, de buscar, de reter isso e os guarda, né? Esse é o que me ama e aquele que me ama será amado de meu pai. Então a segunda parte do versículo e os guarda. Então aquele que guarda cumpre, zela disso, é submisso, né? É, então as evidências do, do amor
2: também vai estar nisso. Sim, em cima disso que o Elito e o Dani já colocou. Temos que que lembrar também que a gente não não já começa amando a Deus do jeito que está sendo colocado aqui, citando os versículos. Tudo parece que vai ser uma coisa muito difícil, mas tudo parte de, de um início. Você tem que, primeiramente, se dar uma oportunidade. Se você não se der uma oportunidade, como que se dá essa oportunidade de de começar a ter esse relacionamento e acabar virando um amor mesmo? É você aceitando Jesus, né? Quando você aceita Jesus, você se dá uma oportunidade de cada dia você conhecê-lo mais e mais, e aí é que vai criando esse relacionamento que já foi citado, que com o tempo você vai ver que vira um amor, e um amor... não na dimensão que Deus nos ama, mas você vai falar assim, isso aqui é primeiro lugar na minha vida. É isso que, que é uma ideia.
0: Bom, então a gente viu como amar a Deus, eu acredito que ficou bem claro é, do que o pastor Edson, o Edson falou ali, que eu já iniciei no começo. né? Então, agora partindo um pouco para frente, quais são as formas de a gente medir o nosso amor por Deus?
1: Bom, é... Primeiro, eu creio que a gente precisa entender né? Nós, a, a, o, o cenário da humanidade, nós como seres humanos, pecadores, limitados, né? carentes da graça e da misericórdia de Deus. A gente precisa entender que Deus não faz acepção do amor. Né? A gente vai ver as cartas de Paulo, ele mesmo dizendo que quando Deus olhou para a terra, ele não encontrou um justo sequer. Então, somos carentes, é, necessitados, perdão, necessitados, do amor de Deus, então assim, por mais que a gente vai alcançar, amar a Deus, mais ainda a gente vai estar tá precisando se arrepender todos os dias, pedir perdão, dobrar o joelho e confessar nossos pecados ao Senhor, então eu creio assim que Deus, ele não faz excepção, entendendo que, uh, claro que uns frutificam mais, outros menos, mas a aceitação de Deus para nós, que isso fique bem claro, relacionada a medir esse nosso amor, a aceitação é só através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, né Dani? Pastor Edson, Anderson. Então, Deus ele não vai amar mais um, amar mais outro. Ele não vai gostar mais do Daniel e menos do Hélito. Se o Hélito e o Daniel tá nos caminhos, está buscando amar a Deus, a aceitação é a mesma. Isso que eu quero deixar assim nessa pergunta. A aceitação é a mesma. Claro que se o Dani frutificar mais que o Hélito naquele dia... Claro que na coroa do Dani vai ter umas pedrinhas mais brilhantes né? antes do que a do Hélito. Uma recompensa. Uma recompensa, né? Vai ser uma recompensa melhor. Mas a aceitação de Deus não é porque o Hélito faz um pouco a mais ou um pouco a menos. Nós somos carentes desse amor, né? Então, ponto, né? Aprendemos sobre isso. E eu creio que uma forma de medir o nosso amor, Dani, é bem simples. É olhar para a nossa vida. Para nós mesmos. A gente vai voltar lá em João 14, 21. É aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado de meu pai. Qual que é a evidência? Como que eu vou medir esse amor? Primeiro, se Deus não faz acepção, então eu creio que a gente não vai medir, mas a gente vai conseguir ver se tem amor ou se não tem. Então eu vou conseguir medir isso de que forma? Se as evidências das minhas atitudes, as evidências estão em mim. Qual que é? essas minhas atitudes, meu estilo de vida, ele está sendo... Baseado no amor de Deus. Eu creio que é isso.
3: Deixa eu comentar algo aqui. Eu tava pensando. Vocês acreditam que quando Pedro ele encontra com Jesus na, na, após a pesca e ele faz as perguntas se, se Pedro amava ele realmente, acho que ele tava tentando medir um pouco esse amor de, de Pedro, além do tratamento dele, né? Ele pergunta: Pedro, tu me amas? Aí, meio que para mim, assim, pareceu meio que uma forma dele, dele medir. Mas, tipo, Pedro, mas quanto você me ama? Aí, Você sabe que eu te amo, Senhor. Eu falo, então, apacenta. Eu creio que o amor, lógico, está muito longe de de estabelecer uma medida. Ele passa muito pelo compromisso e pelo cuidado das coisas de Deus. De você ter um relacionamento com Ele e a partir daí você começar a cuidar das coisas dEle, de de ajudar o que que é dEle, se, se importar com as coisas dEle também. Eu creio que é uma forma da gente medir. Se, se a gente está cuidando das coisas dele, ajudando ele em algumas coisas é, em relação ao reino e, e, e a e a missão dada a nós como cristãos, é, eu creio que a gente consegue aí começar a medir um pouquinho aí o
2: nosso amor. Ah, Assim, ainda em cima disso que o Wellington acabou de falar é, sobre quais as formas, né, como nós podemos medir uma forma que nós podemos medir é se nós estivermos renunciando, né? porque a palavra do Senhor em Mateus 16, 24, se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, uma das formas de você demonstrar esse amor, e medir esse amor, é se a gente está renunciando. Porque a princípio, quando a gente aceita a palavra, a gente abre mão de algumas coisas mais óbvias, né? Você abre mão de, de ah, eu não estou mais é, bebendo, uma coisa que todo mundo às vezes vê. Mas depois, e, mas tem sempre aqueles é, pecados mais íntimos, né mais escondidos que você a priori, você já não quer... Você ainda não está no nível de largar, mas você vai vendo se você está crescendo nesse amor a partir do momento que você se vê renunciando a isso aí. Você mesmo, sem ninguém te forçar, você vê uma necessidade de estar praticando essa renúncia e a gente vai melhorando e vai sendo de glória em glória. né? Cada dia você consegue vencer mais o pecado e amar mais a Deus. E demonstrar isso a Ele que você está satisfeito com a vida que você está levando. Amém?
0: Bom, então agora vamos. a gente já viu então como amar a Deus né? e quais as formas de a gente medir o nosso amor a Deus. Então vamos tentar entender um pouco como Deus nos ama. Então Anderson, como Deus nos ama?
3: Então, dentro de tudo o que a gente falou, né, o Wellington o pastor, o Dani, né, Deus ele nos ama de, de, é, em relação à forma de uma forma incondicional. Isso independe de quem, de quem eu sou, do que eu faço, o amor de Deus, ele, ele é pleno pela minha vida, independente do que eu venha fazer, se eu vou pecar ou não. Isso não quer dizer que agrada a Ele, que é uma outra situação. Mas eu vejo um, um, um Deus como, como Pai que que cuida do seu filho, que protege. Então, dentro dessa paternidade de Deus, desse amor de Deus, é, nós conseguimos enxergar várias coisas assim, mas eu, eu entendo um amor incondicional. De um, um amor de um pai para um filho que, que erra, que dá umas tropeçadas, mas ele continua amando. De um filho que pode, às vezes, não fazer é, o que o pai está mandando, né? é, mas ele ama do mesmo jeito. Então, eu vejo muito isso. E a gente, a gente falou um tópico antes sobre medir o amor, né? E a, a Bíblia dá algumas referências sobre essa tentativa de estar de, de tá medindo o amor de Deus. Fala que ele, ainda que uma mãe, Isaías fala, 49, 15, pode uma mãe que mãe esquecer, ainda assim, Deus ele não esquece do seu filho. Então, a gente vê um, um Deus aí com uma memória grande. <risos> um Deus protetor, Salmos 36, 7. Tudo isso está está embutido dentro do amor e da paternidade de Deus. Deus, ele é nosso amigo, né? A gente vê um pai amigo, né? Muitas vezes a gente vê dentro dos relacionamentos de família, olhando para a figura de um pai, que às vezes o filho, ele desagrada o pai, ou faz alguma coisa que o pai não gosta, aí o pai vai lá e fica um tempo sem conversar, corta a mesada, coloca de castigo. Nós temos um Deus, assim, que ele é nosso amigo, né? Que Ainda que a gente venha a fazer as coisas erradas, mesmo assim, ele está ele tá do nosso lado. Pode não concordar, né, muitas vezes, com o que a gente faça, mas ele é nosso amigo né, e não nos abandona.
1: Chora, gente. Amém, Anderson. Glória a Deus. Eu acho que, é, se tratando de amor, a gente sempre vai enfatizar... Jesus na cruz do Calvário, né, e é lindo, né, como Deus nos ama, é a pergunta, né, ele, o Antônio já esclareceu, como pai, como amigo, quase fez a gente chorar aqui, né, (risos) Antônio? Mas é lindo, né, em João 3,16, vai falar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Como que ele nos ama? Sacrificando aquilo que ele tem de melhor. E o mais lindo que nos constrange, constrange você que vai ouvir isso, mesmo nós sendo pecadores. Em Romanos 5,8 fala assim, Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então é um amor que não tem como não devolver, não tem como não ser grato, não tem como não ter mudança, não tem como não valorizar isso. né? Então o amor dele realmente, ele não espera condições, como Anderson disse, é um amor incondicional. Então a gente sempre vai ver como Deus os ama, a gente vai lembrar de Jesus do unigênito sendo levado sem pecado, não merecia e ele pagou. Tudo que nós merecíamos era estar naquela cruz e ele enviou o melhor dele, o unigênito, ele se fez carne. Deus se fez carne e foi até a cruz e morreu por nós. Em um estado de santidade? Não. Em um estado de pecaminosidade muito grande. né? Merecíamos ser condenados ao inferno, mas ele escolheu nos amar. Então como Deus nos ama, entregando o filho dele na cruz por nós.
0: Bom, agora que a gente então já viu como Deus nos ama, de que forma a gente aceita esse amor em nossas vidas?
2: Deus, Ele nos ama e está disposto a, a nos ajudar. Ele deseja que encaremos os desafios da vida com mais esperança. Deus sempre, Ele espera algo de nós. Ele enviou Seu Filho, Jesus Cristo, é, para nos ajudar, levar as nossas cargas. Se eu deixarmos, né? se nós tivermos essa atitude de deixar ele levar. Cristo fez o seguinte convite, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E o versículo chave, né? o versículo áureo da Bíblia, João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu filho unigênito, para que todos que nele crê, não pereçam, mas tenha vida eterna. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como único Senhor em nossas vidas, é uma das formas de aceitarmos esse amor de Deus por nós. Quando aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz, aceitamos também o amor do Pai por nós. É desta maneira que nós que nós demonstramos que nós aceitamos este amor de Deus por nós. Quando você aceita Jesus como o Senhor da sua vida. Aí a palavra do Senhor em Isaías, eu não estou com o versículo aqui agora, mas fala que ele ele olhou e viu o resultado da da obra das suas mãos e ele ficou satisfeito. Quando ele fala isso, ele está olhando para nós hoje, para a igreja hoje, aqueles que aceitaram o seu sacrifício na cruz, aqueles que valorizaram esse sacrifício, que realmente acreditam, aí quando você Jesus já fez a parte dele ele não precisa fazer mais nada porque o que tinha que ser feito ele fez, agora cabe a nós fazermos a nossa parte que é aceitar e caminhar e continuar caminhando neste caminho de Jesus para demonstrar, para valorizar aquilo que ele fez por nós
1: Amém pastor, eu creio assim né O pastor enfatizou bem. Ele já fez tudo por nós, né? Agora, de que maneira nós aceitamos esse amor né, em nossas vidas? Eu creio que é acreditando, né? Tem um texto lindo, é valorizando, é tendo fé. Em Romanos 10, 8, 9 e 10, fala assim. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca... Confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então o pastor enfatizou bem: a parte de Cristo de Deus já foi feita. De que maneira nós aceitamos? Valorizando isso. Em Efésios 2, vai falar sobre a salvação. De que maneira que a salvação é gerada? Lá fala que não é pelas obras, né? para que o homem não venha se gloriar, mas é dom de Deus. É a graça, o favor e merecido, o sacrifício de Cristo, mediante a fé. E isso vai vai gerar salvação em nós. Então, o que que Cristo nos chama? Para você que está ouvindo, coloque a fé em ação. Eu creio, escolha crer com o coração e com a boca confessar o Senhor. Como nós lemos aqui, valorize isso. Amém.
0: Você é, falando aí, eu lembrei de um daquela, não vou lembrar onde está aquela parábola, mas a parábola que fala do noivo, né, que chama que chama os convidados para a festa e os convidados não quiseram não quiseram participar, né? Então, vai muito aquilo que você está falando, né, em aceitar o amor o noivo convidou você para para estar na festa. E aí os convidados não quiseram, então ele fala, não vai, busca aqueles que querem, busca os coxos, busca os pobres, busca aqueles que querem estar comigo aqui participando. E aí ele vai lá, busca, sei que talvez nesse texto está fazendo alusão ao povo de Israel, mas serve também para nossas vidas, né? Que a gente tem que aceitar aquilo que o, o noivo está oferecendo, né? Ele está oferecendo o amor dele, entregou seu filho e a gente tem que aceitar isso e cear com ele, né? No caso ali da parábola que ele chama para estar junto com ele na festa e as, as pessoas rejeitaram. O, o texto que a gente acabou de falar aqui está lá em Lucas 14 do 15 ao 24. Quem quiser consultar, está falando da parábola da grande ceia.
3: Eu, eu mudei de lado, né? Eu, sa- eu saí daqui, eu fui para para trás do que está sendo gravado, né? E aí eu tô chapando aqui, né? eu falei, ah, beleza. De, de que forma que nós aceitamos o, o amor de de Cristo nas nossas vidas? Mas tá, eu aceitei o amor de Cristo, mas o que que vai acontecer comigo depois de aceitar esse amor? O que que vai mudar assim na minha vida, né? Talvez a pessoa que está ouvindo, né? assim, ser, ah, beleza, vocês estão aí mostrando as formas como que ele me ama, mas o que que isso vai, vai, vai criar na minha vida? O que isso vai mudar na minha vida, né? Eu tava chapando aqui, cara. Então eu tava pensando só na pergunta, agora eu preciso chapar na resposta, entendeu? Então, de que forma aceitamos esse amor em nossas vidas? Beleza, eu fui exposto ali, eu eu entendi o sacrifício de Cristo, que ele me ama, independente do que eu faça. Mas e aí? O que que esse amor vai mudar na minha vida? A partir do momento que a gente aceita Cristo na nossa vida... ele começa a habitar em nós, e isso ele vai começar a a trabalhar em todas as áreas da nossa vida, né? nos nossos relacionamentos, na nossa mente, a forma com que a gente fala com as pessoas, como a gente responde as nossas atitudes diante de algumas dificuldades. Então, a partir do momento que a gente aceita ele, o Espírito Santo começa a trabalhar não somente no nosso coração, mas também, na nossa mente e e a gente começa a parar para perceber se se aquilo está agradando a ele, se aquilo faz a vontade dele realmente. Como a gente falou, depende muito da da aceitação, do conhecimento e da obediência. Alguns princípios começam a ser colocados na nossa vida a partir do momento que a gente começa a participar das coisas e entender tudo isso. Mas a exposição da palavra vai, vai trazer muito isso. Vai, chapa aí também, que é legal. Chapa aí, chapa aí.
0: É, você comentou da, da transformação, né? só me veio na, na mente aqui que... <risos> é, o próprio Paulo já vai dizer que o Evangelho é, ele, ele é poder de Deus para a salvação, né? mas ele tem que produzir mudança. né? Se o Evangelho não está produzindo nenhuma mudança, então, a gente não realmente aceitou esse esse amor de Deus, né? Porque a gente não foi constrangido pelo Evangelho, pelo amor de Deus. Quando a gente é constrangido pelo pelo amor de Deus, que a gente vê que a gente não merecia, a gente, então, é, sente a necessidade de, de se transformar para parecer com Ele, né? De, de mudar realmente, né? Então, se a gente se o Evangelho não está produzindo nenhuma mudança em nós, a gente, então, não, não realmente aceitou o amor de Deus ainda. Eu acho que... É isso que me veio à mente quando você falou aí de o que, que a gente, como a gente percebe que a gente está sendo transformado, né? pelo amor de Deus.
1: Tudo o que Cristo pede, né, Dani, só para complementar, é uma aceitação sincera, né? Porque o evangelho sendo exposto da maneira real, verdadeira, simples e verdadeira que é, ele vai produzir algo, mas vai produzir em terra fértil em terra boa, que queira realmente aceitar na sinceridade. né? Fora isso aí, não vai produzir, porque a pessoa às vezes fecha o coração, né? ela não quer aceitar, ou talvez quer, mas obedecer só o que quer, então não vai ser desenvolvido da maneira que era para ser desenvolvido. Mas eu acho que a gente vai voltar naquela parte em que Jesus ensina né? que... A boca fala do que o coração está cheio, né? Então, a partir do momento que você aceita, Dani. E aí você começa a ter relacionamento e conhecer mais e ir na sinceridade, por mais que uma hora cai, levanta, erra, precisa de ajuda, peca, vai, mas assim, vai, vai prosseguir. né, se for de uma maneira sincera, porque se a boca minha vai falar do que meu coração está cheio e eu começo a me encher então dessa palavra de fé que o Anderson suscitou, então eu vou começar automaticamente, não só querer, né, esse desejo de buscar a Deus, não só querer ter atitudes como a de Cristo, mas isso vai ser automático, porque se eu me encho de Cristo, eu estou me enchendo das coisas que ele ama e eu estou tirando as coisas que ele não gosta. né? Então é um processo de santificação e isso é de dia em dia. Então para você que está ouvindo tudo que o Senhor pede nessa questão de amor, nesse tema de amor de Deus que a gente está aqui deixando para vocês nesse dia, aprendendo com vocês, é que ele está batendo a porta. A vinda dele está próxima e ele fala, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, então, do coração, ele vai entrar e sei, ah, né, Dani, Pastor Edson, Anderson, e você que está ouvindo. Então, esse podcast é um propósito para você que está ouvindo. Abra teu coração, abra a porta e deixa Jesus entrar com sinceridade e trabalhar. E automaticamente, quando você vai tendo um relacionamento com ele, você vai se enchendo dele e você vai começar, então, a se parecer com o seu mestre. Eu
0: só lembrei o um versículo aqui, só para citar. É, tá lá em 1 Coríntios 4, versículo 19 e 20, que vai falar assim. Em breve, porém, irei visitar-vos. Se o Senhor quiser, então então conhecerei. Não as palavras do que andam inchados, mas o poder. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. É, o que Paulo está querendo dizer com poder aqui? É poder de transformação. Né? Não importa se a pessoa o que a pessoa está somente dizendo, mas se ela, realmente aquilo que ela está dizendo tem algum poder de transformação na vida das pessoas. Então, é, acho que é isso aí que eu tava querendo... Enfatizar na falando anterior. Bom pessoal, então acho que é isso que a gente tinha aqui para falar sobre o amor de Deus. Eu quero já agradecer a todos vocês aí que estiveram participando, ouvindo esse episódio. Agradecer aqui o pessoal que esteve aqui com a gente gravando e que seja pensa na vida de vocês, possam, que vocês possam usar esse episódio para aprender mais sobre o amor de Deus nas nossas vidas.
3: Quero agradecer também o convite mais uma vez, né? primeiro podcast de 2021 Seu o Dani pelo espaço aqui, o Eriton, pastor Edson aí por esse tempo que a gente tem passado juntos aqui, que Deus possa falar o seu coração a respeito do, do amor de Deus pelas nossas vidas e que esse de ano de 2021 esse amor ele possa aumentar cada vez mais,
1: valeu também eu também queria agradecer primeiramente a Deus ao Dani, tá com um estúdio lindo aqui montando está você deu o lugar para a gente tá, estar tá gravando um podcast, que eu creio que é um propósito de Deus para as nossas vidas e para você que está nos acompanhando. Agradecer o ano, seu pastor Edson, né, pelo convite, por estarmos aqui juntos, aprendendo junto, e que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. e eu, eu creio que há é um propósito em você que ouviu até aqui. Abra seu coração e valorize a vida. É, hoje nós estamos aqui, mas... Como o Tiago fala na epístola dele, a vida é como um vapor, né? que ele aparece e logo se desvanece. Né? A gente olha para o asfalto depois de uma chuva, abre o sol quente e aí começa o vapor subir. A gente olha para ele, questão de segundo ele já desaparece e assim é a nossa vida. Então o amor de Deus está aí sendo derramado. Aproveite essa oportunidade, você não ouviu esse tema, esse podcast a tua, tem um propósito na sua vida. Deus abençoe.